0: У нас в эфире, напоминаю, Комбо Брейкер, соответственно Кирилл Ерошкин, Александр Кузьмен. Uh, не забывайте подписываться на нас на всех наших каналах. Вот. Ну, я думаю, не в такой камерный вечер мы не будем вас слишком сильно парить рекламой. И мы по какой-то устоявшейся уже традиции в связи с тем, что нам не во что играть. Нечего смотреть. что Все, что мы посмотрели, мы рассказали вам вчера, вот, решили снова почитать э, несколько вот призабавнейших кунштюков могу так сказать. Вот, э, да, э, дело в том, что в вот, прошлый раз, когда вот, мы пытались читать Прачета, э, вы неплохой проявили вообще рвение. И в этот раз мы решили остановиться на чем-нибудь нашем отечественном. Вот, в Совершенно частности, верно. почитать э, единственную и неповторимую, просто замечательную сказку. Э, Народного артиста СССР Леонида Филатова Великого Великого Леонида просто и, и артиста, и сценариста, и режиссера, и вообще все остальное Вот, который называется «Профидот Стрельца» Сразу оговоримся, что читать мы будем по очереди, так
1: проще, потому что все-таки это стихотворная форма И чтобы там не перебивать друг друга, мы решили сегодня мы будем отрывками, кусками минут по 10 читать по очереди
0: Верьте, а не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец. Удалой молодец. Был Федот не красавец, не урод, не румян, не бледен, не богат, не беден. Ни в парше, ни в парче, а так, вообще. Служба у Федота, рыбалка до да охота. Царю дичь да рыба, Федот, спасибо. Гостей во дворце, как семян в огурце. Один из Швеции, другой из Греции, третий из Гавайи, и всем жрать подавать. Одному омаров, другому кальмаров, третьему сардин, а добытчик-то один. Как-то раз дают ему приказ. Чуть свет поутру явится ко двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок. О злобности вьем, громадный объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. На Федьке от страха намокла рубаха. В висках застучала, в пузе заурчала. Тут, как говорится, и сказки начала. Царь. «К нам на утренний рассал прибыл аглицкий посол. А у нас дому закуски полгорбушки домосол. Снаряжайся, брать, с путь. Да съест снова нам добыть глухаря, или куропатку или еще кого-нибудь. Не смоешь кого винить? Я должен тебя казнить. Государственное дело. Ты улавливаешь нить, Федот? Не что, я не пойму. Прямоем-то приму. Чай не лаптем щи хлебаю? Соображаю, к чему». Получается на мне все политика в стране. Не добуду куропатку, Беспременно быть в войне. чтобы бы посол, С гладухи не был зол, Головы не пожалею, Обеспечу разносол. Слово царя твержесть сухаря, Пошлет на медведя, пойдешь на медведя, А куда деваться? Надо, Федя. Или дичья рыба, Или мечи дыба. Обошел Федот сто лесов, сто болот, Да все зазря, ни куропатки, Ни глухаря. Устал нет мочи, да и дело к ночи. Хоть с пустой сумой, а пора домой. Вдруг видит птица, лесная голубица. Сидит, не таится, ружья не боится. Федот. Вот несчастье, вот беда, дичь нету и следа. поцелюка голубицу, хоть какая-то еда. А, Вообще-то говоря, голубей ругают зря. Голубь, ежели в подливке, он не хуже глухаря. Голубица. Ты, Федот, меня не трошь. пользы этом не на грош. И кастрюлю не наполнишь, и подушку не набьешь. Чай заморский господин любит свежий галантин. А во мне какое мясо? Так не мясо, смех один. То ли леший нынчерьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе приключился у меня какой изъян, то ли из царских и закон оглашел такой закон, чтобы птицы говорили человечьим языком. «Не твори, Федот, разбой, а возьми меня с собой». Как внесешь меня в светелку, стану я твоей судьбой. Буду шить, стирать, варить, за обиды не корить и играть тебе на скрипке, и клопов тебе морить. Что за притча, не пойму. Ладно, лезь ко мне в сумму. Там на месте разберемся, кто куды и шо к чему. Принес Федот горненьку к себе, значит, в горенку. Сидит невесил, головушку повесил. Есть ли кручины серьезные причины. Не сладилась охота у нашего Федота. А царь шутить не любит, враз башку отрубит. Сидит Федот, печалится, с белым светом прощается. Вспомнил про птицу лесную голубицу. Глядь, а средь горенки за место той горленьки, Стоит красная девица, стройная, как деревца. Здравствуй, Федя, ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся, я супружница твоя. Что молчишь, но друг Федот, как воды набрамши в рот? Аль не тот на мне кокошник. Аль наряд на мне не тот. Э, на тебе, моя душа, я глядел, не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит, не шиша. Был я, не чуть заря, на приеме у царя. Ну и дал мне царь задание. В смысле, значит, глухаря. Хоть на дичь и не сезон, спорить власть не резон. Ладно, думаю, да буду. Чей глухаря, не бизон. Проходил я целый день. А удачи хоть бы тень. Ни одной серьезной птицы, все какой дребедень. А теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за это дело мне оттяпает башку. А такой я ни к чему, ни на службу, ни в дому. Потому как весь мой смысл исключительно в уму. Не кручись и не хнычь, будет стол и будет дичь. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Появляются два богатыря. Коли поняли приказ, выполняйтесь ей же час. Не извольте сумлеваться, чая оно не первый раз. А царь с послом уж сидит за столом. Рядом ты глянька, царевна да нянька, и все ждут от Феди обещанной снеди. Какая же беседа бесытного обеда. А на столе пусто, морковь до да капуста, укроп до да петрушка, вот вся пирушка. Гость скучает, ботфорты качает, дырки на скатерти изучает. Царь серчает, не замечает, как Федьку по матери величает. Вдруг, как с неба, хлеба и хлеба, икры бодейка, тушеная индейка, терляжья уха, телечья протаха и вот этой пищи названий до да тысяч. При и снези как-нибудь беседе. Давай продолжим. Давай, за царя. Царь.
1: Вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюк с кожурой алибес? без? Я вот запахла. По очереди, Саша. Ну,
0: хорошо.
1: Царь. Вызывает интерес ваш питательный процесс. Как у вас там пьют какаву с сахарином алибес? без? Вызывает интерес не такой еще разрез. Как у вас там ходят бабы в панталонах алибес? без? «Ес! Yes. Постеснялся хоть послаб, а ли совсем башкой ослаб? Где б ты, что ни говорили, все одно сведет на баб!» «Это нянька!» «Царь, ты опять свою дуду? Сдам в тюрьму, имей в виду! Я же не просто балабоню, я ж политику веду! Девка Эван подросла и таща, как полвесла, вот и мыслю, как бы выдать нашу королю за посла. Только надо пользы для завлекать его не зля и делать тонкие намеки не всерьез и издаля, нянька. Да за этого посла даже я бы не пошла, так и зыркой подлюка, чтобы стибрить со стола. Он тебе все ест, да ест, а меж тем все ест, да ест. Отвернись, он пол России заглотнет в один присест, царь. Алирод «Ти себе за шей, али ли выгоню в за шей. Ты и так мне распужала всех заморских аташей. Дави был гешпанский грант, уж еще щеголь, уж и франт. В каждом ухе по бриллианту, чем тебе не вариант? Ты ж подстроила, чтоб гость ненароком сел на гвоздь. А отседова у гостя политическая злость, нянька». Как же помню, этот Грант был пожрать большой талант. С головою влез в тарелку, аж заляпал жермбант. Что у Гранта не спроси, он как попка «Си, дай си!» Ну, а сам все налегает на селедку и васи. «Царь, я за линию твою на корню тебя сгною. Я с тобою не шуткою, я серьезно говорю. Из Германии барон был хорош со всех сторон». Так и тут не утерпела, нанесла ему урон. Кто ему на дню, на дно ковша, бросил дохлого мыша? Ты же форменный вредитель, окаянная душа, нянька. Да уж, этот твой барон был потрескать недурен. Сунь его, воронил стаю, отберет и у ворон. С виду гордый, я да я, а прожорлив, как свинья. Да сдай солому, съед солому, чай чужая не своя, царь. Ну, шпионка, дай-то срок, упеку тебя во строк. Там-то я, мужик, не злобный, но с вредителями строк. Вот, ответь мне, слов не трать. А где царевне мужа брать? Чай сама, дурында, видишь, женихов у ней не рать. Кабы здесь толпился полк, в перереканиях был бы толк. Ну, а нет, хватай любого, он даже брянский... Волк. Будь он даже брянский волк, царевна... «Коли ты в России власть, так и правь России сласть, а в мою судьбу не суйся, и в любовь мою не власть. В доме Энти Хаташе по тоже штук на этаже мне от их колонну аж не дышится уже. Царь, коль любовь и вправду зла, так полюбишь и посла, а попутно мне поправишь торговые дела. Я под этот интерес сплавлю им э, пеньку и лес. Вся общественность согласна, только ты идешь в разрез, царевна. Сколько бы ты не супил бровь, повторяю вновь и вновь. Индивид имеет право на свободную любовь. Может, дело наконец и дошло бы до колец, как бы вдруг меня сосватал твой Федотушка-стрелец». Царь, цис, дуреха, замолчи! Тесту места упечи. Ну-ка, марш к себе в светлицу и сальфет же учи. А проклятого стрельца наглеца и под я плетьми да батагами
0: раз отвожу от дворца. Ну, давай я тебя поддержу. Да
1: <связь> я чуть-чуть
0: еще. О, хорошо. Так, так всем хочется почитать, хороший.
1: Был у царя генерал, он сведений собрал спрячет рожу в бороду и шасть по городу, вынюхивает собака думающих инако, подслушивает разговорчики, а вдруг в стране заговорщики, где чего услышит, в книжечку запишет, а всем в аккурат к царю на доклад. Царь. Что не весел, генерал? Али корю захворал, али брагу и опился, али в карты проиграл, али служба не мила, али армия мала. «Али в пушке обнаружил повреждение ствола, докладая без всяких враг. Почему на сердце мрак? Я желаю знать подробно, как, куда, чего и как». «Генерал, был я, давил стрельца, у у ульдальца». Как узрел его супругу, так и брякнулся с крыльца. Третий день. ей ей не вру. Саблю в руки не беру. И мечтательность такая. Что того, гляди, помру. А на медне был грешок. Чуть не выдумал стишок. Доктора перепужались. Говорят, любовный шок. Царь. Обошел меня стрелец. А ведь знал, что я вдовец. Ну-ка мигом энту кралю мне доставить во дворец а коварного стрельца сей же часть стереть с лица, чтобы он не оттирался возле нашего крыльца. Генерал, умыкнуть ее не труд, да народец больно крут, как прознают, чья затея в тебя сотрут. Дерзкий нынче стал народ, не клади им пальца в рот, мы не жалуем Федот, а народ наоборот... Ты у нас такой дурак, по субботам или как? Не, что я должен министру объяснять такой пустяк, чтоб худого про царя не болтал народ за зря. Действуй строго по закону, то бишь действуй в втихаря. Ну, а я уж тут как тут награжу тебя за труд. Кузнецам дано задание. Орден к ему скуют.
0: Целый день генерал ум в кулак собирал. все кумекал в поте лица. Как избавиться от стрельца. Да в башке мысли от напряга скисли. Вспомнил он досуге о старой подруге. Бабьеге, костяной ноге, Хазурка к ней, напомни, А та средь дубравы собирает травы, Варит всяческие отравы. Как увидела генерала, Все гербарии растеряла. Соскучилась глуши безродственной души. баб Ты, тёй сам не свой. Не румяный, не живой. Али швед под Петербургом, Али турок под Москвой. Съешь э, осиновой коры. И взбодришься до поры. Чай не химия какая, чай природные дары. В ейном соке, генерал, есть полезный минерал. От него из генералов один не помирал. Полно бабку, я не хвор, отойдем как за бугор. Расшугай ежей белок, есть серьезный разговор. Тут у нас один стрелец, шибко грамотный стервец. Вот и вышло мне задание извести его в конец. Только как башку срубить, так молва начнет трубить. Не поможешь ли советом, как хитрее его сгубить? «Колдуй, маба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет. Тут с новый гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Коль так ретив и скор, что с царем вступает в спор, пусть он к завтрему добудет сшитый золотом ковер, чтоб наем была видна, как на карте, вся страна. Ну а коли не добудет, ну, тут добытчика вина. «Хой да бабка, хой да спец, вот и хлоптом конец». Хоть вынай тебя и ступы, да министром во дворец. Но не с немцем ни не лады, далеко ли до беды. А с тобой я готовый хоть в разведку, хоть куды. За добро плачу добром. Хошь куницы, хошь бобром. А не хошь, могу монетой, золотом или серебром. Полный голубь, не греши, убери свои гроши. Я ведь это не для денег, я ведь это для души. Будет новая беда, прямиком спеши сюда». «Чай, и мы в лесу не звери. Чай поможем завсегда». Зовет царь стрельца. Удалого молодца. Еще не дал задания, а уж сердит заранее. Руками сучит, ногами стучит, очами вращает, в общем, стращает. Ох, как ему охота извести Федота, что важно прямо в костях ломота. «Царь. раздобыть к утру ковер, золотом узор. Государственное дело. Расшибись, а будь добер». Шоб наем бела видна, как на корте вся страна. Потому как мне с балкону нет обзору ни хрена. Не найдешь, чего хочу? На башку укорочу. Передаю тебя с рассветом прямо в лапы, палачок. Пришел Федот домой. От горя мой, Сел в уголок, летит в потолок. Ясные очи, слезой заволок. Маня есть кличет, а он шею бычет. Ничего не хочет. скупиться дохнычит. Да Маня. Ты чего сердит, как ешь? Ты чего не ешь, не пьешь? Али каша подгорела, али студия хорош? Да какая там еда? Царь летует, прям беда. Нет на этого злодея ни у права, ни суда. Раздобудь кричит ковер, шитый золотом узор, шириной во всю Россию в сто лесов и сто озер. Не кручинься и не хнычь, пусть летует старый хрыч. Только станьте предо мной, Тит Кузьмич и Фрол Фомич! Это хлопать обязательно в этот момент. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Не изволите сумлеваться. Чай, оно, не в первый раз. Наутро Федот у царевых ворот. Пришел на прием. И ковер прием. Стоит, улыбается. Страж не пугается. Царь удивился, аж икрой подавился. Злоба его точит, а показать не хочет. Делает взгляд, ну, что вроде брат. Федот. Ты вчера спросил ковер, ну, так я его припер. Все согласно договору, и рисунок, и колер. Вся росеюшка сполна, на ковре отражена, Сей ковер тебе в подарок, суткала моя жена. Айда, ухарь, ай да хват, ну каких же ты женат, а ли ты свасал, сосватал сразу цельный ткацкий комбинат? У тебя Федот жена, хоть умна, да все же одна, а соткать такое за ночь их дивизия нужна. О, аль ковер не тешит взор. Аль не тот коврил взор. Ну, так я его подмышку, да и кончен разговор. Чтоб не зря пропасть трудам, я купцам его продам. И, пущая он из России, уплывает в Амстердам. Мне обогреть тебя плетьми. Четырьми, али пятьми, Чтобы ты не изголялся над серьезными людьми. Ну, поскольку я спокон чту порядок и закон. Вот тебе пятак на водку и пошел от седа вон.
1: Зовет царь генерала штырь ему взбралом а у царя рожи на свекла похожа а когда он красный он на руку опасный бьет зараза не больше раза, но попадает не мимо глаза энто генерал на себе проверял сначала сказки ходит в повязке ну браток каков итог обмешурился чуток только сей чуток потянет лет примерно на пяток ты у нас широк в плечах, а башкой совсем зачах. Вот у Мишка и поправишь, на казенных-то харчах. Генерал, упеки меня во строк, на какой угодно срок. Все одно сия наука не пойдет мне дурну впрок. Мне бы саблю до коня, да на линию огня. А дворцовые интрижки энта все не про меня. Царь, ты мне, ваша благородь, брось горячку-то пороть. Ты придумай, как без сабли нам Федота побороть. Ну, а будешь дураком, не ищи вино ни в ком. Я тебе начищу рыло лично этим кулаком. Зря генерал руки потирал. Не вышло с налета погубить Федота. Опять у бедняги башка в напряге. А в башке слышка, ну, хоть бы мыслишка. Думал, думал, ничего не надумал. Как ни крусись, без еги не обойтись. Поперся опять в Дубраву искать на Федьку управу. Баблига. яга Ну, чего опять смурной? Что причиной и кто виной? Аль э гишпанец гнашец, аль Хранцуз пошел войной. Вот и сплесенький сель, чай не пробовал до сель, Да к в раз забудешь про мирскую карусель. Он на вкус не так хорош, но зато смывает дрожь. Будешь к завтраму здоровый, если только не помрешь. Генерал я опять насчет стрельца, Нет беде моей конца, от того я и хвораю, от того и спал с лица. Да чего уж, подлец хитер, всем вокруг нас и утер, сколь ты тут не колдовал, а добыть он тот ковер. Хоть на вид он и простак, а башкой варить мостак. Так что впредь колдуй серьезней, с чувств он так твой растак. Колдун, бабка, где трое, сбоку ваших, дед, туз, бубновый, гроб, сосновый, простреца, прос, прос, мне дай ответ. Так, Эхе. угу, ага, вот что вызнала я, пусть он сыщет вам оленя, чтобы золото, рога, обыщи весь белый свет, таковых в природе нет, это я тебе, голубо, говорю, как краевед». Зовет царь-стрельца удалого молодца. Не успел наш Федот утереть с рожи пот, А у царя злодея новая затея. Царь бурлит от затея, а Федька потей. В общем, жизнь у Федьки хуже горькой редьки. «Ну-ка, ну-ка, сбрось хандру и лень, И в дорогу сей же день государственное дело По заре снужен олень. Коли ты, царю, слуга...» Пойди с горы, с луга, и сыщи мне там оленя, Чтоб из золота рога не гунди не перечь, А пойди обеспечь. они а то в момент узнаешь, как башка слетает с плеч. Пришел Федот домой сопли хромой, Сел перед лучиной и в обнимку с кручиной. Жена красавица на и бросается, А он к жене не прикасается. Сидит, плачет, горюет, значит. Маруся, ты чего глядишь, чем Аль кручинишься об чем? Аль, в солянке мало соли, аль, Бифштекс не доперчен. Федот, да какой уж там обед! Царь замучил, спаса нет. По утру опять придется перед ним держать ответ. Энто-царь лю лютей врага снова шлет меня в бега. А ты щигрит, леня чтоб из золота рога. Маруся, не кручинься, не хнычь, есть печали и опричь. Ну-ка станьте предо мной, Тит Кузьмич и Фролфомич. Маруся хлопает в ладоши, появляются два дюжих молодца. Коли поняли приказ, выполняйте. В сей же час, молодцы. Не зальте сумлеваться, чай, оно не в первый раз. Чуть свет Федот, у царевых ворот, пришел на прием не олень, и прием. У царя от гнева заколол от слева, раздавил бы гниду, но не кажет видо. Сидит, зевает, а злоб скрывает. Федот. Чай заждался, добрый день. Глянь в окно, когда не лень. Ты заказывал оленя? Ну, да вот тебе олень. И заметь, рога на нем так и пыхают огнем, а от него без всякой лампы по ночам светло, как днем. Тех оленей ты не ври. Нет ни в Туле, ни в Твери. Что в Твери? В самом Багдаде и хотелось, что ты... Три. А теперь прикинь, солдат, где Москва, где Багдад? А ли ты смотался за ночь до Багдаду и назад? Федот. Ну да, ежедреный вошь, и олень тебе не гош. А вчера мытал, мытарил душу, выняли не до ложь. Коли ты и так богат, я верну его в Багдад. Кто там нонче у власти, тот-то парень будет рад. Царь, ты мне Федька это брось, или с башкой будешь врость. Я твои намеки вижу исключительно насквозь. Ну да ладно, запрестишь, разве
0: черт не простишь? Вот тебе пятак на водку и катить куда хотишь. Отдохни. Вызывает царь генерала. Важно прямо из-под одеяла. Генерал в панике, ищет подштанники. Понимает, зовут не на пряники. Царь на троне сидит, на весь мир сердит. Черный от злости, как ворон на погосте. Сколь не ты мелок, не попал в Федот в селок. Он тебе уже составлен официальный некролог. Только надо бы решить. Как, вернее, тебя решить. Оглушить ли канделябром или подушкой заглушить? Генерал. Блажал я, государь, вот тебе сабля, хочешь, дарь. Только больше тем Федотом мне мозги не скипидать. Что, дурак, не меня без суть. У меня иная суть. Мне б куда-нибудь в атаку, аль, наш штурм куда-нибудь. Ты э, мечом-то боевой, только вот чего усвой. Побеждать Федота надо не мечом, а головой. Ну, а будешь так же скор, как ты был до этих пор. Я тебя, коровья морда, сам пристрою на топор. Наш дурак снова ум напряг. И был того ума невеликий закрома. Думал, думал, ничего не надумал. Свистнул псов о и кеге в дубраву. Увидала та генерала, сиганула аж до урала. Да, помнился, вернулась, как бы хуже не обернулась. Бабьяга, ты чего чевать не в себе, он и прыщик на губе. Ой, растрачь ты здоровье в политической борьбе. Спробуй зайчичь помет. Он ядреный, он проймет. И куды целебни меду, хоть по вкусу и не мед. Он на вкус, хотя и крут, и с него бывает морут. Но какие выживают, те до старости живут. Ты мне, бабка, не крути, ты изыскивай пути. Ты придумай, как Федота до могилы довести. Скуль не билась-то яга, не вышла нифига. Раздобыл Федот оленя, драгоценные рога. Ты башку себе продуй, да подщательней колдуй. Но стрелец, как оказалось, не такой уж и балдой. Вообще-то, я хитра, в смысле, подлости тра. Да чего ты мне сегодня не колдуется с утра? всей колет и болит, и в груди огнем палит. Я давно подозреваю у себя энцефалит. А чего-то худо мне. Слышь, как хрумкает в спине. Словом, раз такое дело, я вообще на бюллетене. Бюлетне. Бюллетне, да. да, да. Бюллетне. Захворала — не беда. Съешь лягушку из пруда. Нет надежней медицины, чем природная среда. Ты морочь э, мне мозги, даже думать не моги. Лучше всю свою подлючесть на работу напряги. А полезешь на рожон, увы, ну, саблю из ножон. Ты, хотя мне и подруга, о порядок быть должен. Я баба, колдуй дед. трое сбоку ваших нет. Душ новый гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Пусть Федот проявит прыть, пусть умеет вам добыть то, чего на белом свете вообще не может быть. Ну, фито теперь держись. Дело верное, кажись. Вот уж этого задания ты не выполнишь ни в жизнь. Зовет царь-стрельца. Удалого молодца. Опять поручение государственного значения. Да когда же кончится это мучение? А меж тем сказки далеко до развязки. Царь. Эсхитрисками добыть э, то, чего не может быть. Запиши себе название, ну, чтобы в не забыть. А не выполнишь к утру В порошок тебя сотру. Потому что твой характер мне давно не по нутру. Так что нечего бы дуть, отдавай а скорее в путь. Государственное дело ты улавливаешь суть. Пришел Федот домой, жучь смерть самой, бел, как мел, лицом занемел. Сел у окна в глазах пелена, кинулась маня, а он ноль внимания. Будешь в печали, коли смерть за плечами. Ну-ка, душу мне злей. Отчего ты, черта злей? Али в салате по помера... милански не хватает трефелей. Я твоё, Марусь, меню исключительно ценю. Только жизнь мою, Маруся, загубили на корню. Что мне делать? Как мне быть? Как беду мою избыть? Приказал мне царь доставить то, чего не может быть. Не печалься и не хнычь. Стоит только кинуть клич. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич! Коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Извиняемся, хозяйка, это дело не про нас Кабы схемку, аль чертеж, мы бы затели вертеж Ну а так ищи, сколько хочешь, черта лысого найдешь Где искать и как добыть то, чего не может быть Ведь его на свете нету, сколько землю не копыть Маруся, не взыщи, мил друг Федот, невелик с меня доход Знать судьба тебе любимый, самому идти в поход За границей не блюди, в чистоте себя блюди в разговоры не мешайся и знакомств не заводи. Избегай пустых морок, избегай кривых дорог. Думай больше о здоровье. Ешь сметану и творог. Ты, Марусь, того не трусь. Образуется, морусь. Спон царское задание и целёгеньким вернусь. Без меня не унывай, чаще фигу споливай. Хочешь, играй на балалайке, хочешь, на пяльцах вышивай. Ну а сунься такой, кто нарушит твой покой. Мне тебя учить не надо. Сковородка под рукой. Ушел Федот за морский поход, узнал про то
1: генерал, последний ум потерял. Бежит наш хитрец к царю во дворец, доложить, что Стрельцу конец, Уши дырку для ордена просверлил толстомордина. Царь, хороша ли, плоха ли весть? Докладай мне все как есть. Лучше горькая, но правда, чем приятная, но лесть. Только если лента весть снова будет, не Бог весть, ты за эдакую правду лет на десять можешь сесть. Докладаю, чуть зазря Федька поднял якоря Слава богу, отвязались от него от Вот, пущай, он поразит По морям и не газит Нам с тобою, Энтухарю, больше И видеть не грозит Ну-ка, нянька, подтяны Принимайся за труды Рви и семечка волос Те, которые седы А как и не седы Те расчесывы вреды Да полегче гребешком У меня там не сады Нянька «Шо ж чесать-то, старый черт, коли лысину печет? У тебя ж тут каждый волос настоят, надо ставить на учет! И на кой тебе нужна в этом возрасте жена? Ведь тебе же, как мужчине, извиняюсь, грош цена!» «Царь! Хоть волосик я лишен, а жениться я должен! Шах персидский тоже лысый и имеет сорок жен!» Я ж хочу всего одну завести себе жену, Не что я в интимном смысле одну не потяну, нянька. Да кушаха, видать, есть и силушка и стать. А тебя сверчок, ты дохлый с -с под корону не видать. У тебя в твои лета силыш ж все-таки не та. Поберег бы ты здоровье, ведь тебе уж больше ста, царь. Эк, важность больше ста, лишь бы кровь была густа. Говорят, любви покорны все буквально возраста. Так что, нянька, хошь не хошь, а и я надела дело хошь. Коль все любви покорны, дык и я покорный тоже, нянька. Ты, дружок, из тех мужей, что безвредней ужей ягозят они кусают». Не сказать, и шо хужей. Шоб чужую бабу скрасть, надо пыл иметь и страсть. А твоя сейчас задача на хладбище не попасть. Царь генералу. Ну, а ты чего молчишь? Да медальки мы моберенчишь. Аль не видишь, как поганят государственный престиж? Нянька гнет меня в дугу, а министер не угу. Ты у нас по обороне, вот и дай отпор врагу. Генерал. «Так ведь, баби суды, про мужчин всегда худы. Ты в себе не сумлевайся, ты любовник хоть куды. Гордый профиль, твердый шаг, со спины да к чистый шаг. Только сдвинь корону на бок, чтоб не висло на ушах. Царь, няньки, а вот министр мне не враг. Все как ей сказал без безвраг. А ведь он, мужик, не глупый, не гляди, что он дурак». Он тебя ж один, от тебя ж один бедлам, стыд царю, конфуз послам. Я давно интересуюсь, ты не засланная к нам. Не шпиони и не вреди, а осмелишься, гляди, разговор у нас с тобою будет крупный впереди. Едет царь к мане оказывать внимание, сам в кореке сидит, деколоном смердит. За царем свита напудрена, завито, за святую сундук, казинаки и фундук все честь по чести, едет царь к невесте. «По заданию царя Федька отбыл за моря. В общем, я его отец сплавила, проще говоря. Чтоб не бедствовать одной, становись моей женой. А чего, мужики, а видны, не на ласку заводной?» Маруся. «Не успел и шо Федот шагу сделать от ворот, а уж вороны слетели с на Федотов огород». «Ты мне, девка, не дури! предлагают, так бери! Чай к тебе не каждый вечер ходят, а вдовы и цари! И сейчас, сей же час, я говорю, собирайся к алтарю! А че умел от восторга дать кнюхни на шатырю?» «Ты уж лучше, государь, за другими приударь! Мне ж забота ждать Федота, да на календарь!» «Полная девка, слухи врут! Ждать стрельца — на напрасный труд! Он в каком-нибудь Гонконге жрет какой-нибудь грейпфрут. Ты сама, Дурехов, взвесь, он-то там, а ты-то и здесь. Нет теперь, Федот, а был Федот, а да вышел весь. Хоть секи меня мечом, хоть руби меня мечом, все одно твоей супругой я не стану, ни нипочем». Ты, Маруся, меня не зли, и конфликт со мной не дли, мы мне на медне из Парижа гильотину привезли. В совете сказанного мной лучше будь моей женой. У меня ведь тоже нервы, и я ведь тоже не стальной. Уходи, постылый прочь, и в мужья себя не прочь, не уйдешь, так я могу сковородкой помочь. Ну-ка, те, что у дверей, в кандалы я скорей. Энто что еще за мода сковородками царей? Вот Помаешься в тюрьме и поправишься в уме. Сколько девка, не кобейся, а поженимся к зиме. Изловить меня, балда, много надобно труда. До свидания, друг мой ситный, может, свидимся, когда... Маруся, Маруся
0: превращается в голубицу и улетает. Проплавал Федот без малого год. Ел халву, ел хурму, а свое держал в уму. Чудес в мире, как мух в сортире. А нужного чуда не видать покуда. Тревожится Федот. Время-то идет. Решил без истерики. Съезжу до Америки. Плывет Федот скрест бескрайных вод. Впереди закат, позади восход. Вдруг, средь похода, Спортилась погода. Не было напасти и на тебе. Здрасте. Корабль хрясь и распался на части. Стихла гроза. Открыл Федот глаза. Лежит на волне. Невредимый вполне. Видит островок. Торчит, как поплывок. Добрался до берега. Думал Америка. Вынул карту, сверил-ка, а нет, не Америка. Остров Буян, будь он окаян, может, в карте какой изъян. Сидит Федот и кает, в обстановку вникает. Ох, сколь поприхте царя, я не плавал за моря, Не видал паршивее места, крайне говоря. Ну и остров прям тоска, сплошь из камней, и песка, И доколь хватает глазу ни речушки, ни леска. Да ног не беда, как бы здесь была еда. Окажись, тут лебеда бы... Так сошла бы лебеда. Голос. Кто охочий до еды, пусть пожалует сюды. У меня еды навалом, у меня ее пуды. Вот, к примеру, получи прямо из печки калачи. Вот жарко из индейки и компот из золочи. Вот колбасы, вот сыры, вот полцентнера икры. Вот карибские омары, вот донские осетры. Появляются столы с яствами. Это что за чудеса? «Это что за голоса? Тут и спрятаться-то негде, океан до небеса!» «Покажи, хозяин, честь, покажи, в какой-то есть. Неприлично как-то гостю в одиночку пить да есть. Чай на острове твоем веселей скучать вдвоем. Где картишки раскидаем, где почарочки нальем. «Я бы рад, да мой портрет для меня и тот секрет. Сам порою сумлеваюсь, то ли есть я, то ли нет. У меня забот не счесть, есть еда, да нечем есть». Есть табак, да нечем нюхать. Есть скамья, да нечем сесть. Так устал за тысячу лет, что не в радость белый свет. Думал, было удавиться, так опять же шеи нет. Ой, до встречи. Стало быть, я сумел тебя добыть. То, чего на белом свете вообще не может быть. Чем тоскует до хандря. Жизнь расходовать и зря. Может, сплаваешь со мной до российского царя. Прогуляйся, освежись, с белым светом подружись. Что же жизнь без приключений? Просто ужас, а не жизнь. Я полезных перспектив, никогда не супротив. Я готов хоть к пчелам, в улей, лишь бы только в коллектив. Дай приказ, и хоть куды, хоть на добычу руды, буду вкалывать за даром без питья и без еды. Я к любому делу, Гож, я в любые двери вхож. Я тебе что хож достану, хоть подкованную в Вужь, оно, конечно, что ж, вождь, оно неплохо ж. Но на энты насекомый <свят> далеко не уплывешь. Раздобудь мне лучший флот. Али лодку, али плод. Раз уж ты такой искусный в этом деле, полиглот. Нам к утрам часам пяти надо быть уже в пути. Потому как нас в России заждались уж погоди. А царь меж тем не теряет времени. Принимает посла людоедского племени. Лондон и Париже смазали лыжи. Царю, осталось, а царю остались послы пониже. Царь перед послом так и скачет козлом. Мол, вот тебе дочка, бери ее и точка. Знать дела совсем худы, раз дошло до такой беды. Да ладно, бывает и хуже. Либо девка была примуже. Царь. Добрый день, веселый час, рады видеть вас у нас. Берегут, салям алейкум, бонус эра, вас издаст. Кто в родом, сколько лет вам, вы женаты или нет? Не хотите с нашей фройлен покалякать, этот а нянька? «Перед тем ты, старый без тут разводишь политец. Твой посол, я извиняюсь, третий день, как с пальмы слез. Будь наем хотя бы картуз, не был бы такой конфуз, а наем же из одежды ничего, помимо бус. Ты шпионка, это факт, что не брякнешь, все не в такт. Ты ж своей за границами порушила контакт. Я годами жду гонцов, а на их и сенцов. За кого ж царевну отдавать, в конце концов? Ты взгляни ему в лицо, уши врозь, носу кольцо». Да и кожа вся рыбая, как кукушки на яйцо. Даже я чего скрывать? Не легла бы с ним в кровать. Да неужто нашу девку за такого отдавать? Коли шансы на нуле, ищут золото и в зале. Девка тоже в смысле рожи далеко не крем-брюле. Ей сойдет теперь любой, хоть горбатый, хоть рыбой, потому как и рыбы и к нам не ломятся гурьбой. Дек, ведь он из диких мест, что увидит, то и ест. Помнишь вазу из топаза? Слопал ирод, вот тебе крест бы он просил злодея лососин до да груздей, только ведь жрет, чего попало, от фарфору до да гвоздей. Что не просит, он в гостях, все неси ему в горстях. Чай у нас нехватки нет, ни в фарфоре, ни в гвоздях. Коль лосос ему плетит, пусть он жрет, чего хотит. Глядь, насыт ты желудок и царевну совратит. Да послы им дай хоть яд, на халяву все съедят. Может, он и безопасный, но пусть чай за ним следят. Ты скажи ему, как есть. Жи ему все, но знай ему честь. Потому как он в и царевну может съесть. Чтоб с таким да выйти в свет... А, царевна, пардон, <къем> <Pardon. къем> царевна. Чтоб с таким да выйти в свет, ну уж ждутки. ну уж нет. Он и так-то неказистый, так еще и людоед. Да пущай он троглодит, всю меня золотит. Никакой ответной страсти он во мне не возбудит. Царь, ты послатой отзови, да побудь с ним визави. И оттрепчься маленько, там дойдет и до любви. Кули Энтон троглодит, твою внешность разглядит, он навеки потеряет к людоедству аппетит. Сколь, а, папаша, ты неной, Право выбора за мной. Отравлюсь, а я не стану людоедовой жилой. А вот ежели придет с предложением Федот, для меня из кандидатов этот будет самый тот. Зарядила как удот, что ни слова, то Федот. А кроме Федота нету ни печалей, ни забот. Твой Федот теперь на дне, в океанской глубине. И поскольку утонувший, не нуждается в жене. Коли так оно и есть, я отказываюсь есть. Вот тебе, моя папаша, политическая месть. Вот не стану есть икру, как обычно, по ведру. И на почве истощения захвораю и помру. Где ни плюнь, куда ни ткни. От министров до родни. все сплошные вольнодумцы, все вредители одни. Ну и жизнь, аж горликом, нет сочувствия ни в ком. Вот сыщу лесок поглуше и устроюсь лесником. Год прошел,
1: другой идет, воротился домой Федот. А дома-то нет, торчит один скелет, балки до да стропила, да кругом крапива. А под карнизом-комочком сизом свернулась птица, лесная голубица. «Ну-ка, женушка, давай, стол для мужа накрывай, доставай мне из духовки порумяньше кровай, наливай ядреных щей, пожирней да погущей, я кощея стал тащея от заморских овощей. В цельном доме никого, кроме ветра одного, подозрительное дело, не случилось ли чего?» Голубица превращается в Марусю. «С возвращением, Федот!» Долго ж длился твой поход. Аль забыл свою Марусю. Что ж не ехал цельный год? За границей да поди развлечений, пруд пруди. Приглядел, небусь, подружку, да пригрелся на груди. Федот. Повидал я белый свет, Жозефин и Генриет. Но таких, как ты, красавец, среди них, Маруся, нет. А ходил я за моря, хоть и долго, да не зря. Сполнил все ж таки задания хитроумного царя. Маруся. как бы ведал бы... ты, Кабы, кабы ведал ты, Федот, на кого ты тратишь под, да и шагу бы не сделал от родимых ворот. Ты уехал, он сра мной, стал ухаживать за мной. Уговаривал лохальник стать его иной женой. Федот. Да неужто, ах злодей, вот и верь теперь в людей. Вот и стой за честь мундира, вот за службу и родей. Ну да ладно, я ему растолкую, что к чему? Я его до самых. «Пяток распишу под хахламу. Хватит делать дураков из российских ж мужиков! Не теперь теряйте нече, кроме собственных хаков. Осерчал Федот, созвал честной народ, и решили соседи пособить Феде. Фрол взял кол, Устин взял дрын, Игнат взял ухват. И все за Федотом, к царевым воротам. На встречу генерал, черт бы его побрал, подскочил бочком, посверкал значком, произвел доклад, догляд и к царю на доклад. Генерал, там собрался у ворот этот, как его, народ... В общем, дело принимает социальный оборот. А всему вино Федота. Энто он мутит народ, подбивает население, учинить переворот. Царь. Ну-ка, ну а ты у нас на кой? С вострой саблею такой. Мы же за то тебя и держим, чтоб берег царев покой. А после дождя в четверг дам и шо медаль сверх. Только ты уж постарайся, чтоб народ меня не сверх. Ишь, медаль. «Большая честь! У меня наград не честь! Весь обвешен я, как елка на спине их аж-то шесть! Охранять тебя от бед мне теперь резону нет! Ты за собственную подлость сам должен держать ответ!» Дурил и издурил, а как заговорил, хоть из лица царя попробуй в дарь. не такое время, чтобы бить в теме. Вышел царь на крыльцо, сделал строгое лицо, а на площади народу вся рассеянное лицо». «Это как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Мы ж не Хранция какая, чтобы смут поднимать. Кто хотите на Колыму, выходи по одному. Там у вас в момент наступит просветление в уму». «Что касается ума, он светлехник Весьма слава богу, отличаем незабудку от дерьма. Ты по что меня скорее отослал за сто морей, не за тем лишь, чтобы жениться на супружнице моей». «Энта, где же ты, злотей, набрался таких идей, чтобы клепать чего попал на порядочных людей? Да к лицу ли ты мне представлять к твоей жене? Вот и шли, вас обормотов, в заграничное турне. Ты не больно ты серчай, мы к тебе чай не на чай, ну а будешь гоношиться, съезжу в рыло, невзначай, не а тебе, а под лице слова аж в череповце. Ты всему народу в душу наплевал в моем лице». Зря ты, Федя, для меня мой народ, моя родня. Я без мысли об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль. Как народ? Икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна, все волнуюсь а Россия. Как там, бедная она? А виновник, генерал, интриган и аморал. Это он, коровья морда, честь
0: цареву обморал. Давай я. Что вы, братцы, генерал? Что вы, братцы, я же за вас потерял в атаке глаз. Не, что я когда посмею, супротив народных масс. Оправдаю, отслужу, отстрадаю, отсижу, к угнетающей верхушке больше я не принадлежу. А виновница яга, нет, опаснее врага, перед ней сам Горыныч, так не змея, мелюзга. Ну-ка, где ты, Егаза? погляди людям в глаза, лично я и не удержался, врежу саблей раза два. баб Ега. я фольклорный элемент, у меня есть документ. Я вообще могу от седа улететь в любой момент. За жару или запургу. Все бронят меня к коргу. А во мне вреда не больше, чем в ромашке на лугу. Ну, случайно, ну шутя. Бил из сверного путя. А, так ведь я дитя природы, пусть дурное, но дитя. Коль судить до тех двоих, соучастников моих. Это я по виду нечисть. А по сути, чище их Федот. Ну и ушлый вы народ. Жноуты или берет. Всяк другого мнит родом, несмотря что сам урод. Хоть вообще российский люд на расправу и не люд, но придется мне, ребята, учинить над вами суд. Царь. Пощади меня, стрелец. Я мерзавец, я подлец. Я сошлю себя в Воронеж, я сошлю себя в Елец. Только не на Магадан. Это мне не по годам. А пока туда и доеду, опасаюсь дуба дам. Генерал. Сознаю свою вину, меру, степень, глубину. И прошу меня направить на текущую войну. Нет войны, я все приму. Ссылку, каторгу, тюрьму. Но желательно в июле и желательно в Крыму. Бабьяга. А куда ж меня вдову? Разве только что в Хиву? Я и так уж на отшибе, дальше некуда, живу. Мне для отдыха души подошли бы тетюши. Там в смысле медицины травы больно хороши. Федот. Мы посадим вас в Адью. Кинем в море и Адию. «Обойдемся и бадью, не давать же вам ладью, и нести вас океан прямо на остров Набуян. Ну, а чтобы не отечали, вот вам личный мой баян. Правда, он, моя вина, не играет, не рожна. Ну, какая-никакая а культура вам нужна». «Царевна, что касается царя, пусть он едет за моря. Мне его иные проблемы глубоко до фонаря. Он наказанный судьбой за коварство и разбой. Это он, упыль проклятый, разлучил меня с тобой». Слава богу, наконец, узурпатору конец. И теперь мы можем смело отправляться под венец. Федот. Я, брат, да мне в дому две супруги ни к чему. Обратись на эту тему к неженатому кому? Моя очередь, угу. нянька. Ты никак
1: с ума сошел? Рыбка в сеть плывет сама. Чай всем такое счастье достается дарма, А ли думаешь, за ней мало бегает парней? В ейном списке кандидатов есть робят и не дурней. Все с волнением в крови ждут царевни на любви. Конкуренция такая, прям хоть дустом их трави. Дави, сватались чуть свет, разом тур, грек и швед. Э, да к спорогу получить ли отрицательный ответ? А уж нищему стрельцу спись вовсе не к лицу. Забирай, дурак царевну, и тащи ее к венцу, Федот. Я не турок и не грек, я семейный человек. И с женой моей Марусей не расстанусь и вовек, царевна. — Стало быть, тебе не в мочь горю девичу помочь, но ведь я и шо покамец, как-никак царева дочь? — Коли я не получу от тебя чего хочу, ты отправишься от прямо в лапы к палачу. — Нянька. — Где ты, ох и горяча, но не сыщешь палача, он их когда б поланю свергли, тут же задал стрихача. Нам теперь, имей в виду, надо быть с толпой в ладу, деспотизм сейчас не в моде, демократия в ходу. Уезжала бы ты отсели в этот, как его, в Брюссель. Раз такая происходит, извиняюсь, карусель. Ты прости ее, Федот, у нее в уму разброд, у нее от книжек мысли стали задом наперед. Начиталась и ума, вот ты сбрендила с ума. Перебейся, маленько, успокойся сама, Федот брось царевна ну не грусти и маслами не хрусти что любовь у нас не вышла ты зато меня прости но поскольку я в долгу оставаться не могу я тебе в твоем несчастье как сумею помогу я тулы до торшка все обшарю до вершка хоть со дна тебе морского а добуду женешка царевна «Я согласна, только все ж не любой мне будет, Гош. Я хочу такого мужа на тебя, чтоб был похож. Будь он швец там или жнец, лекарь, пекарь, аль кузнец, мне одно условие, пусть он будет твой близнец, Федот. Я твою, дружок, мечту обязательно учту. Хоть такие экземпляры, все в России на счету. Что касается ума, дубликатов мне нема». Впрочем, это, я надеюсь, ты заметил сама. Ну, до да слова молодца, все же не, не жиже холодца. Раз уж я пообещался, раздобуду близнеца. А теперь, честной народ, вынька рожи из борот. Чай у нас не панихид, а совсем наоборот. Нам теперь не слезы лить, песни петь, да меды пить. Ну-ка встань передо мною, то чего не может быть. Голос. «Я давно уж тут стою, у крылечка на краю, жду, пока мест ты закончишь совещанию свою». Федот, «Угости, честной народ, от заморских тычин рот, чай они таковой пищи отродясь не брали в рот». Предложим э, ныву самарканскую халву, и турецкую фисташку и персидскую айву. Ставь на скатерс все подряд. Шоколад и мармелад, и голландскую грудинку, и чухонский сервелат. Не забудь швейцарский сыр, тот, который весь из дыр. Закати, на закати нам пир на славу! Каковых не видел мир. Ну а Коль попросит: кто брашки граммов Эдек 100
0: Так и быть, сегодня можно. Слава богу, ей за что. Был и я на том Перу, ел зернистую икру, проф ел плов, филат ел салат, устин ел галантин, а Федот стрелец ел соленый огурец. И как съел он огурец, тут и сказки конец. А что сказка дурна, ну тут рассказчика вина, изловить бы дурака да отвесить тумака, а нельзя никак, ведь рассказчик-то дурак. А у а нас, нас покон веков, веков нет суда на дураков. дураков. Ну что ж, спасибо вам дальше, друзья, за внимание, вот, надеюсь, если вам понравилось, конечно, обязательно пишите ваши отзывы, если вам понравился формат, обязательно предлагайте, что нам еще почитать, вот, ну а мы на этом с вами, я думаю, прощаемся, и, как говорится, до новых хреновых встреч!